1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Eh, bienvenidos al restaurante en el final del universo, donde mi amigo Edgar y yo vamos a hablarles de, de otro interesante y apasionante tema.
0: Sobre todo para... apasionante. Eh. <risas> es, es que parece que estás dando una intro sí. de fútbol.
1: sí. Bueno, es que para nosotros todos los temas de educación son apasionantes porque así de ñoños ñoño somos.
0: No estamos haciendo esto porque nos obliguen o nos dé hambre, sino porque realmente nos gusta.
1: No, pero si saben de alguien que quiera patrocinar, igual... <risa> También.
0: Aquí, aquí también, mi amiga Adriana ya tirándoles el sablazo. Al menos que nos invite el, el café, porque pues ya los de la cafetería aquí nos ven feo de que siempre venimos, nos sentamos, pedimos un café del día y ocupamos el lugar durante varias horas sin pedir otra cosa. Así es. Eh. Bueno, pero pues también a veces traemos invitados, ya les hemos traído más clientes, entonces yo digo que no debería de tener problema.
1: Sí, de he hecho, en esta temporada hemos tenido hey, clientes muy interesantes, ¿no?
0: Así es, y los que faltan.
1: Y los que faltan. Las tuvimos a Lenny, a las chicas de de, de la.
0: De Technovation, de, este, de Pico Queen y de otros movimientos similares. Y pues pues sí. adelante esperamos seguir teniendo gente que colabora con. Con, con nosotros. Pero, pues, eso será después de que les hablemos del tema de, de hoy. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Adriana?
1: Bueno, pues, hoy, hoy vamos a hablar de la de la búsqueda de fuentes confiables de información. Hoy vamos a hablar de, de cómo de cómo solucionar dudas y eh, mandar a los alumnos a investigar a las fuentes correctas. No al Rincón del Vago.
0: <risa> El Rincón no. del Vago, la Wikipedia.
1: Buenas tareas, ¿no? Hay uno que se llama Buenas Tareas.
0: A ah, ese no me ha tocado ir, pero me imagino no. que sí deben de tener uno, uno, uno por así y que también dejen de depender pues de las... Eh, de, de las diapositivas del, del profesor, porque pues no se vale que uno que estén esperando que uno ha el trabajo, para ellos simplemente rescatar lo que consideran que son los puntos más, más relevantes.
1: Claro, y bueno, no, no sé a ti, pero, pero a mí sí me llena de emoción cuando un alumno llega con con un documento confiable publicado por una institución seria revisado por pares y me dice, profesor, eso que dijo es no, una es burrada. no es correcto, lo correcto es esta información que tengo aquí que se publicó en tal año por este autor es como, oh,
0: oh. Sí,
1: es, es, es como felicidad.
0: Sí, es como ese ente raro que te encuentras y dices, ven conmigo al laboratorio, te quiero estudiar para ver cómo funcionas.
1: Así es, muy así bien. es. Yo tuve, ay, Este semestre tengo un alumno que so, la verdad es que soy muy parcial con él porque el muchacho, el muchacho estudia ingeniería física Ajá. y estaba... Preguntándome dudas sobre su trabajo de investigación de, sí. para calificar este, este periodo. Y eh, estaban estaban haciendo un él y su equipo estaban haciendo un trabajo sobre la eugenesia, uh -huh. que es, es la este, pues la ciencia de perfeccionar a los humanos.
0: Así es.
1: Y entonces me dice, maestra, es que o sea, está bien difícil encontrar información porque toda la información que encuentro tiene un juicio. O sea, no, no encuentro ninguna información que, que sea como, como la objetiva. En los datos crudos, sino que solo encuentro como este es este. yo opino que está bien, yo opino que está mal, pero no encuentro nada. Y este y lo quise abrazar.
0: <risa> ya tiene mi corazón.
1: Sí, se ganó mi corazón por completo. Entonces a veces uno tiene muchachos así que, que están comprometidos con la verdad.
0: Sí, con bueno, con este eliminar el componente del juicio que está tan marcado en, en, en algunas, en algunas fuentes. O como mencionábamos en el episodio anterior de que se fundamenta mucho en el juicio del líder de opinión, no en el que hizo la investigación y el trabajo serio, para obtener el, el resultado verificable. Este, pues comentaba con, con Adriana la necesidad de, de este tema porque… Me ha tocado y probablemente a varios de los que nos escuchan les ha tocado una situación muy parecida a la que les voy a, a describir. En una, en una materia que, que me toca impartir que se llama Estructura de Datos, es para ingenieros en sistemas. Sepultura pues, de datos Sepultura de vatos de cariño. Eh, se llama así justamente porque es una de las que utilizamos para filtrar a los que sí van a continuar como ingenieros, es decir, si les gira la, la piedra en ese, en ese aspecto, y los que pues tienen mucha dificultad para, para pensar de manera lógica y, y, pro, y programable. Entonces, en un examen que les hice para evaluar ciertos ciertos conocimientos en un tema había algunas preguntas donde pues a un alumno no le fue muy bien básicamente era era un examen de opción múltiple pero no de de acuerdo a tal cosa digo de acuerdo al, a la definición cuál de estas sí está bien o cuál o cuál está mal sino de que era un ejercicio de eh, te presento este código, entonces dime si el resultado sería ABCD o ninguno Entonces en algunas preguntas el la opción que él escogió era una incorrecta Sin embargo, cuando fue a, a pues, hacer una observación sobre la nota que, que obtuvo eh, Llegó diciéndome que él creía que sus respuestas podían estar bien o que yo debería de considerar el juicio que él tenía por la interpretación que él tenía de de, de cierta de lo que estaba en la redacción de la pregunta o en alguna de las, de las respuestas. Básicamente se quiso meter en temas de gramática o de puntos y comas Basándose principalmente en que Él creía que debía de estar bien Es decir, él, de, él sentía Que podía, podía estar bien Yo como es costumbre Lo escuché y le dije eh, Muy bien, pues ya, ya te escuché Pero no me estás dando Ninguna evidencia O no me estás Reportando algo en lo que yo pueda Decir, ok Tú, estás con la, tú tienes la respuesta Correcta basándome en esa, en esa información, todo lo que me has dicho es, yo pienso, yo creo, yo siento. Y como le decían a un colega cuando estudiaba, bueno, aquí no estamos hablando de sus emociones, no estamos hablando de sus sentimientos, sino de que le preguntaba, ¿en qué sustentas esto? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo leíste? O simplemente consideras o estás haciendo un juicio de que estoy siendo injusto específicamente contra ti por alguna, alguna razón, no encuentro el fundamento que a mí me permite decir ok, probablemente yo sí estoy equivocado y hay alguien que ha encontrado el cómo establecer que pues yo, estoy, yo estoy equivocado. El resultado de aquello fue que la calificación del muchacho no cambió, porque después de, de, de eso y que me dijo, es que no, no, no veo la manera de hacerlo cambiar de opinión, le, le digo, sí hay una, pero no la estás utilizando. Entonces procedimos a consultar los lugares de, en los que yo había basado esas preguntas, que no eran un libro, eran tres, y en los tres coincidía que la opción que yo había señalado como la que era la correcta para esa pregunta, pues eh, era esa. Y él no me enseñaba alguno, alguna otra fuente donde pues, dijera, dijera otra cosa o que la posibilidad que él señalaba era, era factible, que yo se la podía tomar como un acierto. Entonces, ese es una, el que más recuerdo yo por la, la insistencia del, del, del estudiante en… Que yo aceptara su, su sentir. Y le digo, pues sí, entiendo tu sentir, pero no hay algo que te respalde. Tú vienes a pedirme algo, pero no me traes tu respaldo. No, no me dices quién apoya tu sentir. Entonces, este. Eso me hizo pensar en, do, en dos cosas. Una. Eh, no va y busca la, la información porque no lo sabe y no se lo hemos enseñado correctamente. Y número dos, probablemente no sabe que existe esa información. No sé si a ti te ha pasado alguna situación similar,
1: Adriana. Sí, sí tengo experiencias similares. Eh, por ejemplo, yo durante un semestre di la materia de marketing en... Eh, para los uh, para los, los alumnos que, que se van a que, se, que querían los alumnos de prepa que querían dirigirse a carreras administrativas no uh -huh. me tocó darles esos alumnos llevaban eh, administración marketing y finanzas y no sé qué tanto no yo por mi perfil de psicóloga me, me tocó dar, darles marketing no y uno de los temas de, de la de, de la materia era marketing social. ¿no? El marketing social, por definición, es, son las estrategias para transmitir un mensaje positivo a la sociedad, no, no, no para vender un producto. Uh -huh. eh, con las técnicas que normalmente se usan para vender productos, ¿no? Uh -huh. Tal vez, tal vez recuerdes, tal vez tengas presente la, la campaña de, de prevenims. Uh -huh. eh, Checate, cuídate, muévete. Ajá, este. Eh, respira profundo y cuenta hasta 10.
0: Ah, la de. Dino, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas
1: claro esa, esas son campañas de marketing social y entonces siguen las mismas estrategias de las campañas de, de para venderte un producto nada más que no te venden un producto te, ahora sí que te venden una, una actitud que debes tomar ante algo ¿no? ya sea cuidarte, prevenir alguna enfermedad que te vacunes, etcétera, ¿no?
0: Vacunarse es importante. Por favor, vacunen a sus hijos.
1: Sí, por favor, por favor, no, no crean no crean las sandeces que, que dicen algunas personas sobre las vacunas. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. No, no está tan lejos de lo que estamos hablando, pero es otra cosa.
0: No, de hecho, más, en un momento más retomaré el caso.
1: El, bueno, el, el, caso es que, el caso es que marketing social, ¿no? Entonces, para, para que entiendas mi situación, para que una campaña o para que un comercial sea marketing social, el requisito es que no debe de vender un producto. Uh -huh. Ese es, esa es la regla, ¿no? Y hoy en día es engañoso porque vemos muchas campañas de que sí venden productos, pero que están disfrazadas de marketing social, ¿no? Ajá. Hay, hay muchas, muchos productos que, que promueven valores y la unión familiar y, no sé, miles de cosas. Como cierto pero,
0: refresco de cola.
1: Como cierto refresco de cola, la chispa de la vida.
0: Ese mero, siempre, siempre.
1: Claro, claro, ese refresco siempre ha disfrazado de marketing social sus campañas para vender su producto, ¿no? Uh -huh. El caso es que esto es exactamente lo que le sucedió a uno de mis alumnos en una, en una pregunta, en una pregunta de, un, de un trabajo, de un cuestionario que yo dejé, uh -huh. don, donde él confundió una, una campaña así parecida a las de, de Coca-Cola. Ah, ya dije la marca. David, eh, con marketing social. Y entonces yo le decía, es que vende un producto. Y él me decía, pero promueve actitudes positivas en la sociedad. Y yo, sí, pero para vender un producto. Pero um, eh, eh, está, o sea, haz de, haz de cuenta que me, me defendía toda la teoría.
0: Sí.
1: Todo, porque todo el resto de, de la definición de marketing social correspondía.
0: Sí.
1: Y yo le decía, pero vende un producto. Uh -huh. Y fue la, la discusión, bueno, cabe mencionar que en el, en el comercial que estaba analizando el chico, aparecía Kim Kardashian. Kim Kardashian, que es
0: una o sea, gran promotora de los derechos humanos y, y la conciencia social.
1: Claro, claro. Entonces, eh, o sea, la, la, la discusión terminó en un enérgico. Por Dios, sale Kim Kardashian. No, no puede, eso no puede ser marketing social de ninguna manera. Bueno, o sea, no, no. Digo, no, en claro este que caso. puede, claro que puede aparecer Kim Kardashian promoviendo, no sé. El... Ex
0: Autoexplórate, es el. Claro. Uh -huh.
1: Claro, claro, tiene mucho material para...
0: Para, para autoexplorarse, sí.
1: Entonces, bueno, el caso, el caso es que me frustró muchísimo porque o sea, era como si estuviera hablando con, con la pared, ya sabes. O sea, no, no, no había poder humano capaz de hacerlo entender que las cosas no, no, no son como a ti te acomodan, la información no... No se, no se acomoda para beneficiarte y, 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 que, y que si cuatro de las cinco características corresponden con tu idea, entonces puede que sea real, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, hacía cherry picking y se negaba a toda la demás información.
1: Exactamente. Ah, por cierto, aprovechando que te metiste al... Al término, ¿por qué no nos explicas qué es cherry picking?
0: Cherry picking es... Eh, en ciencia se llama que uno hace cherry picking, eh, es decir, selección conveniente de los datos, eh, cuando uno va acomodando la información y la reacomoda hasta que uno obtiene un resultado conveniente o que apoya... Una hipótesis que se, que se quiere presentar Pero eh, des, eh, Eliminando alguna información Que podría no contribuir Al resultado O simplemente seleccionando aquellos datos Que sabemos que son los que van a Apoyar desde el principio Lo que nosotros queremos decir En vez de analizar la información En conjunto para ver Pues cuál es el resultado de, de todo Eso es cherry picking y es muy común en, en posturas como la que estábamos mencionando hace rato, de, de no vacunar, porque dicen, es que sí, hay cientos de artículos que han corroborado que no, pero estos dos dicen que sí, entonces yo tengo razón. Que es muy parecido a lo que estaba haciendo tu alumno.
1: Exacto. Exacto. Eso es, eso es cherry picking. Entonces, pues esa es mi gran anécdota, ¿no? Y pues no, no es la única, pero es la que más recuerdo porque fue una discusión larguisísima de, de, de que me, me discutía lo que sí eran, ¿no? Las características en común, pero cuando yo llegaba al... Pero la más importante, no la cumplí, era como, pero las otras sí, y, y dábamos vueltas en círculos en lo mismo.
0: Sí, pero este él no entendía la, la parte fundamental de, de las teorías científicas De está bien, predice un montón de cosas, de, nove, de 100 pruebas 99 las cumple pero una no entonces eso es suficiente para desechar toda la, la teoría y en, este, en estos casos también, sobre todo cuando eh, se está basando primero en yo pienso yo siento y yo creo y segundo, cuando empiezan a hacer el, el, el cherry picking Toman tu fuente, toman tu base Y lo despojan de las cosas que no les convienen no, no los apoya y simplemente se centran en una, eh, en una cosa Que a la larga, pues sí, eh, nos lleva a discusiones pesadas, muy largas Que no obtienen un resultado muchas veces satisfactorio y generan una fricción que pues en los alumnos muchas veces se interpreta como es que el maestro tiene algo en contra mía, está, es, es algo personal. Y pues no, no estamos allí porque nos caigan bien, nos caigan mal o, o, o este, vayamos a generar una simpatía y a través de esa simpatía pues generemos o les asignemos una nota. No somos profesores y estamos en universidades porque pues nos interesa la parte de la generación del conocimiento.
1: Exactamente.
0: Como decíamos en el capítulo de los Posters, estamos persiguiendo la verdad.
1: Así es, y pues ya lo hemos dicho en varios capítulos incluso. Uh -huh. incluso, incluso yo tenía como dudas sobre si hacer este episodio de, de este <risa> tema, porque eh, como que hemos tenido una racha de, de casi, casi de... no no crean tonterías. Uh
0: -huh. Pero, Pero, pues, este, no, no nos hemos enfocado en la, en la parte de la solución. ¿Cómo invitamos o cómo fomentamos esa, esa, esa consulta? Primero, pues, ¿cómo, ¿cuáles son los recursos que los estudiantes deberían de, de estar usando? Y, por una u otra razón, nosotros hemos prevenido que, la, que las usen, digo, sí he leído yo varios artículos que mencionan que el PowerPoint le ha hecho mucho daño a, a la estructura de la, de la enseñanza, porque eh, los, muchos estudiantes se han hecho dependientes del PowerPoint del, del profesor, sobre todo si haces PowerPoints donde aparece el resumen de cada capítulo del libro, en donde en tres diapositivas en vez de poner eh, ejemplos o apoyos Pones eh, un montón de texto Que sí es el resumen de, de, de lo que quieres decir Y pues ya el alumno dice ¿Para qué lo leo yo? Si el profesor ya me lo va a dar procesado Y también de que Pues eh, se basa O el PowerPoint contiene Lo que el profesor considera importante En ese momento de toda la fuente entonces el, el alumno ya no busca o ya no se interesa en algo más porque dice es que lo importante nada más va a ser eso, yo para qué me ocupo en, en, en todo lo demás. Es decir, su parte de procesar, analizar y obtener sus propias conclusiones empieza a dejar de, de tenerlas. Y cuando uno quiere apelar a, a eso, al razonamiento y le pone un ejercicio o un problema a resolver que… No vienen las diapositivas, es cuando entra el yo pre, yo creo, yo pienso, yo a mí me parece, porque pues no sé cómo obtener un argumento más, más, más sólido o cómo respaldarlo con algo que, que realmente me haga mostrar mi, mi, mi punto.
1: Bueno, ahí Yo yo la verdad es que no puedo vivir sin PowerPoint. Uh -huh. eh, pero lo que hago es que no lo vuelvo o sea el, el powerpoint es mi guía y es la guía de los alumnos para tomar apuntes pero al final no eh, esa eh, esas diapositivas no, le, no les van a servir de guía de estudio me explico uh -huh. o sea son como palabras clave para que yo tenga orden en mi o sea, ahora sí que el PowerPoint son mis tarjetas de, sí. de notas.
0: Sí.
1: Son una guía para que ellos tomen apuntes, pero, pero mi forma de evaluar no recae en el PowerPoint para nada. No, es como yo las... Sí sí se las comparto y todo, pero... Quien, quien me conoce sabe que pues las puede guardar por si necesita la información en un semestre más adelante o algo así, pero la realidad es que no, no, no las diapositivas no le van a servir para nada para, para aprobar mis materias.
0: Sí, pero estarás de acuerdo que aunque nosotros hacemos eso, algunos de nuestros compañeros sí han desarrollado esa, esa, esa dependencia, Digo, yo sí tengo grupos donde Primero se desconciertan cuando no llevo el, las diapositivas Y segundo, cuando llevo algunas pues A veces sí, la, sí las utilizo eh, No toman notas o no están haciendo otras cosas Porque dicen, va a subir esto a, a, a la plataforma de, de LMS O las va a mandar por correo o algo así Y les contesto la mayoría de las veces digo No, esta es mío si tú quieres este, completar la información del tema, está basado en esta bibliografía o en este artículo o en esta, en esta información. Este, que luego bueno, luego vamos a hablar de las, de, de las evaluaciones, pero en ocasiones me he encontrado con comentarios del tipo, pero nunca nos da las diapositivas o nunca nos da la, la información completa. Entonces, este, eso se vuelve una, una, una situación complicada porque ahora sí en el momento en que eh, la información queda incompleta o hay que tomar una, un, una decisión, pues simplemente no lo hacen con base en información, sino de que tratan de imponer un, un pensar, un sentir o un carisma que como mencionaba en la, en la introducción, es lo que hacen la mayoría de los líderes de opinión. Te avientan una, una hipótesis sin, sust sin sustentar, pero como él es el líder, pues entonces no hay quien la, no, no hay quien la verifique. Y en algunas ocasiones también el profesor, estando eh, flagrantemente equivocado, no hay quien se lo pueda señalar porque… Pues no tienen el, el respaldo para decir, mira, sí la si sí la regaste y aquí está por qué. Como tu alumno de hace, que mencionabas hace rato, de que sí te podía decir, es que tú la regaste en esto y aquí lo dice. Fulano de Tal dice esto, lo respalda su Tano y estos otros 15 firmaron el acta.
1: Claro, claro. Y eh, de ahí la importancia de que los alumnos conozcan lo que es la revisión de pares uh -huh. ¿qué es la revisión de pares? <risa> revisión de
0: pares dice estoy,
1: dice estoy aventando todas las definiciones el día de hoy, ¿verdad?
0: sí, pero está bien eh, cuando se dice que algo es revisado por, por pares cuando expones tu hallazgo o tu aseveración al público y alguien con las calificaciones suficientes para validar y verificar que lo que estás diciendo, como decía un científico de apellido Pauli, no es una completa estupidez. Este, analiza lo que estás diciendo, cómo lo dijiste, cómo llegaste a, lo, a los resultados y si de acuerdo a una un conjunto a un marco eh, tu aseveración pudiese resultar de utilidad para, para alguien y no que nada más estás aventando algo porque mm, pasó algo se te ocurrió y dijiste pues ahí va no lo he corroborado no lo tengo, eh, no me interesa y si alguien lo quiere corroborar es su bronca como un amigo que recientemente habló de que actualmente los los extra extraterrestres ya no tienen contacto con nosotros porque ya no representamos una amenaza para ellos, pero que antes sí hubo mucho contacto de extraterrestres con, con, con humanos, pero nunca ofreció la evidencia sobre la que sustentaba eso, simplemente se limitó a decir es que no entendemos lo mismo tú y yo con lo que es evidencia. Entonces pues de esa manera simplemente sé que él está opinando algo pero que eso se va a quedar en ese terreno como una, una opinión, un yo creo, yo pienso, yo siento que a la hora de los trancazos no podría sustentarse o si fuese mi alumno yo le estaría diciendo bueno lo que acabas de, sele de seleccionar es incorrecto y así se va a quedar.
1: Sí, no, la, primero hay que entender también que la evidencia es la evidencia uh -huh. no, evidencia es algo que se puede demostrar que se de puede cual,
0: replicar o que puedes este, obtener el mismo resultado si tú haces exactamente lo mismo
1: claro claro. y en, y en ciencias sociales también tenemos evidencia y también tenemos definiciones y también eh, yo creo que que como tú das materias de ciencias exactas de ingenierías uh -huh. pues es, es como más contundente pero por ejemplo en el caso de en el caso de las ciencias sociales eh, pues es lo que me pasó a mí ¿no? Uh -huh. que, que como son ciencias sociales entonces pareciera que, los, que las definiciones o que la la realidad es más flexible cuando no es así, ¿no? cuando hay un estado del arte y hay, y hay un y, y hay estudios que también se revisan por pares que, que, que determinan consensos y, y se tiene uno que apegar a esos consensos para, para, dar la, para brindarles a los alumnos la información en sus últimas versiones ¿no? en sus versiones más aceptadas por la, la comunidad
0: Sí, pero en, eh, incluso en las ciencias sociales eh, aún con, cuando pudiesen haber esas ambigüedades si les podemos llamar así metódicamente eh, los pares encuentran el mismo resultado es decir hacen la, la observación siguiendo el procedimiento que propone uno eh, llega, pueden llegar a la, a la misma conclusión si el método está pues, bien definido o bien, o, o bien explicado o ellos mismos pueden este, atrapar esa, esas inconsistencias y decirle oye, mira, aquí dice que hiciste este paso así, así y así, pero de acuerdo a la replicación que yo estaba haciendo, estaba… Eh, tratando de, de llegar al mismo resultado que tú Pero si paso de este paso a este otro inmediatamente Me doy cuenta que algo falta Entonces no sé si omitiste algún paso No sé si omitiste algo de la información O llegaste a una conclusión inexacta por eso mismo Entonces eso es lo que hace relevante una revisión por pares No es de que se sienten y digan A ver a quién voy a tratar de... De, de, de demostrar que es un idiota esta vez, sino de que cuidadosamente previenen que una un, una conclusión se haya obtenido sin haber sido cuidadoso. Es decir, no de que, que no de repente alguien diga ya encontré la cura para todo tipo de cáncer pero se haya equivocado en el método y haya encontrado una conclusión errónea, entonces una revisión por par alcanza a atrapar eso y le dice, oye espérate, aquí y aquí y aquí estos pasos parece que no resuelven lo que tú estás diciendo como tú lo estás diciendo, entonces sugerimos que hagas una revisión, que lo replantees o que complementes, donde debería de estar de estar complementado para no brincar este de gusto por algo que si después tratamos de hacer nuevamente no va a resultar.
1: Sí. Y además es... Además es bonito. O sea, imagínate... Si lo que nos interesa es que se sepa la verdad y que se sepa la verdad lo más pulida y lo más eh, lo más pura posible, por decirlo de alguna manera, uh -huh. la, la revisión por pares te ayuda a, a tener esa a, a tener esa, esa pureza de la verdad, ¿no? Entonces, es uh -huh. que no sé, siento que la palabra pureza es como muy <risa> <risa> como muy no sé.
0: Dejemos la y certidumbre.
1: ajá El, el caso es que la, la revisión por pares hace que que tú sí, claro, es, es muy frustrante que alguien te diga, ah, sí, mira no, tú no eras el, el poseedor de la verdad absoluta uh -huh. pero la verdad absoluta es tal pues eso es lo importante que exista, que se encuentre y tú contribuiste a que se encontrara eso, eso es lo que debe importarnos siempre, Así... ¿no? Está, vivimos en un mundo donde es más importante tener razón. Uh -huh. ¿no? Es como se, se valora más que todo el mundo te diga, sí, sí, tienes razón, a, 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 que, a que sea la...
0: A, a que generes esa, esa, esa verdad.
1: Exactamente.
0: Y aparte, esas son las cosas que nos han hecho aprender. Es decir, cuando presentas algo, un resultado... Y alguien te señala, no, mira, pero aquí esto tiene esta dificultad, tiene este problema o aquí hay una inconsistencia. Es como hemos aprendido a no repetir ciertos ciertos errores. Y lo mismo que ha ayudado que otros, pues lo repitan porque han decidido ignorar esos señalamientos. Se apoyan en esto que acabas de decir. Prefieren tener la razón que contribuir en la generación de la, de, de la verdad.
1: Sí, y… Eh, ¿Qué?
0: Y pues acá en el caso de los alumnos sabemos que hay que muchas veces se ponen en posturas así porque hay mucho en, en, en juego. Se están jugando una nota, se están jugando la permanencia en la universidad, se están jugando…
1: Las eh, becas.
0: Las becas. Hay, hay muchas cuestiones en juego y por lo tanto buscan tener la razón para mantener eso en lugar de enfocarse en el motivo por el cual… Quieren esa beca, quieren estar estudiando, quieren continuar en la, en, en la carrera, que es pues, generar conocimiento.
1: Sí, y lo, y lo que nos lleva a... Esto es tema para otro para otro podcast, pero eh, tenemos que repensar la educación para que se favorezca la búsqueda del conocimiento y de la verdad, y no las calificaciones, Uh -huh. pero ya pero igual eso también es como <risa> recurrente aquí ¿no?
0: sí este, pero estábamos hablando de, de, de fuentes de respaldos de, de apoyarnos en gente que ya ha encontrado el resultado en el cual nosotros nos queremos nos queremos apoyar y hablamos mucho de las revisiones por por pares eh, y pues aquí estábamos mencionando hace, hace un momento de que pues ya hay lugares que contienen mm, información con, esa, con esas características que eh, deberíamos de motivar a, a todos los, los estudiantes y a la gente en general a, a utilizar, que pues el día de hoy está, queríamos platicar de, de dos que cubren, que cubren esa característica, es información Revisada, verificada, más que machacada y que está disponible eh, muchas veces en las universidades invierte una gran cantidad de recursos para que eso sea pues lo más, lo más vasto, vasto posible.
1: ¿Tú por ejemplo cuáles usas?
0: Mira, yo por ejemplo utilizo de Google, como dicen los, los jóvenes ahora, la vieja confiable mi biblioteca de la escuela, donde están esos estantes bonitos todavía atiborrados de restos de árboles muertos, con tinta muchas veces vegetal. Este, los libros pasan por un… sobre todo los técnicos, pasan por un riguroso proceso de revisión, corrección vuelta a revisar y pues los editores son unas personas muy bonitas y muy incomprendidas a veces, pero nos aseguramos de que los libros que llegan a imprimirse tienen información valiosa, que no es cualquier Juan de las Peras que un día dijo yo tengo una imprenta y voy a publicar lo que se me pegue la gana, sino de que tenemos un, 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 en las bibliotecas mucha información eh, que podemos considerar confiable, sabemos que ha sido revisada y que está allí que aunque a veces tarda un poquito más en actualizarse, hay conceptos allí que nos van a, nos van a ayudar a, a, a entenderlo o a, o a sustentar bien algo que queremos decir ¿Tú, ¿tú Adriana has visitado tu biblioteca últimamente? Yo <risa> Bueno, bueno, me olvida el evento trágico. ¿Pero eras visitante asidua de la biblioteca?
1: Sí, sí era visitante asidua de la biblioteca y es una de las cosas que más me duelen del, del temblor. Uh -huh. eh, ah, ¿por, qué? ¿Por qué terminamos hablando del temblor? Por tus preguntas, por tus preguntas imprudentes, Edgar. Sí, gracias. Sí, eh, desgraciadamente la... Eh, es de las cosas que más extraño, porque eh, te pierdes, ¿no? Ahí vas, vas buscando un libro, tú te metes a... Ya, la realidad es que ya las fichas todas están en digital, ¿no? Entonces te metes a buscar un libro sobre el tema que quieres, uh -huh. encu encuentras tu tema y vas al estante, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y cuando lo encuentras resulta que tiene como 50 vecinos.
0: Que también y, tienen algo que quieres saber.
1: Ajá, y entonces, ya luego ya no sabes ni cuál agarrar, porque porque ibas por uno, pero resulta que el que estaba justo al lado también te sirve, y otros tres que estaban a los lados también te sirven. Y luego en ese mismo pasillo hay otros que, que tienen también información. Y entonces lo que hago yo es que traigo... En mi mochila, guardo bolsitas de tela, de estas, de estas bolsitas de tela que, que, te, que ahora te venden en los supermercados para que no contamines. Ajá. Yo las hago bolita y las traigo en mi mochila. Entonces, desdoblo mis bolsitas de tela y como si estuviera en el súper voy echando libros y hasta que ya no puedo cargar la bolsa, Ajá. Dejo de echar libros y ya los saco. Y los paseo y les pongo mis eh, tengo, me gustan esas etiquetitas adhesivas que no manchan, que no, que no manchan el papel, como sí. para poner, como para señalar.
0: Sí, sí de los Post-it.
1: Sí, tampoco quería decir la marca, pero gracias.
0: Ya es genérico, ya no, ya, ya no es este marca de producto.
1: Bueno, aparte, pues nadie nos patrocina todavía. Ahora sí, si, si nos quieren patrocinar, pues ya cuidaremos más el uso de. Pero sí, pero sí es como es, es una de las cosas que más me gusta hacer en el campus cuando el campus está en buenas condiciones.
0: Qué bueno, este, yo debo reconocer que cuando era estudiante tenía también una, a mi disposición una biblioteca enorme con un montón de recursos que no aproveché. Eh, luego volví, ahora ya como profesor a esa misma institución, entro a la biblioteca y digo, ¿por qué no entraba a este lugar con más regularidad? ¿Por qué no estaba leyendo este libro? ¿Por qué no estaba leyendo este otro? ¿Por qué no estaba leyendo este otro? ¿Por qué no estaba leyendo este otro? ¿por qué no estaba teniendo toda esta información aunque ya la tenía ahí al alcance de, de, de la mano? Que es algo que pasa pues también que, que nosotros nos enfrentamos, enfrentamos también. El recurso está allí, la información está allí, pero simplemente no van por ella. Eh, ya sea de que pues toman un libro y dicen ay, es que son 800 páginas, qué aburrido. Este cómo voy a andar cargando con mis libritos ahí para, para todos lados, está muy pesado, cómo voy a hacer esto, eh, la biblioteca cierra muy temprano, un, eh, en, el mil, en el mil cosas que hace que pues no, no tomes un, un libro y muchas veces tomamos la postura cómoda de ándale pues no lo leas tú, va a estar en las diapositivas y uno acaba eh, alimentando el vicio, en vez, de, en vez de irlo fomentando a, a mira, toma el libro, léelo. Eh, no sé si tú adoptas la, la práctica de, de llevarte a la, a la biblioteca, al, al aula.
1: Eh, ¿Al grupo? Ajá.
0: No, a la, la biblioteca, al aula.
1: O sea, ¿cómo? ¿Cómo?
0: Sí, que tú seleccionas un conjunto de, de libros, pides que te los lleven en, cierta, en cierto horario para que pues, los, los tengan ahí a la mano y hagas cosas como que, nomás te pongo asistencias si eh, tomas prestado un libro, o dos, o tres.
1: No, nunca, nunca lo he hecho. ¿Nunca? Más, bien, más bien me llevo al grupo a la biblioteca.
0: Uh -huh. Bueno, acá lo hacemos al revés llevamos la biblioteca al salón para que sepan que ahí están lo, los libros y ya después este los puedan eh, puedan ir también por, por por ellos
1: en realidad eso es ponérselas muy fácil no Edgar no o sea, tanto no te quiero juzgar pero
0: entonces es un servicio pero, que nos uy. da la, la biblioteca de llevar de llevarlo llevarlo allí pero simplemente oye. seleccionamos un, un subconjunto, no les llevamos todo
1: oye, y si no llegan en 30 minutos los libros ¿qué pasa?
0: como que si no llegan en 30 minutos?
1: ¿no son gratis?
0: pues llegan fríos, así que da lo mismo
1: en fin <risa> <risa>
0: entonces
1: no, no, yo lo que he hecho es llevarme a los a, a, a todo el grupo a la biblioteca Darles un cuestionario uh -huh. y decirles eh, solo pueden contestar estas preguntas con libros físicos y necesito fíjate, o sea, los, obviamente los hago redactar la bibliografía, lo que tú quieras, pero también le tienen que tomar foto al libro, al libro y a la página de donde obtuvieron la la información o sea, es, es como, o sea sí la, la la referencia en formato correcto y todo pero además una página del libro donde yo vea que efectivamente agarraste el libro y lo sacaste de
0: ahí. y lo abriste y lo leíste
1: porque pues alumnos modernos <risa>
0: Que, pero eso sigue, digo, todavía abona al, al problema porque los estamos obligando, es decir, no, no los estamos motivando a, a que lo hagan como una práctica que, que es buena, que no, no es algo que, le, que les van a hacer después, sino de que dicen, ya me libré de esta materia, jamás voy a tener que volver a tomar ese libro o jamás voy a tener que tomar esa, esa información… Ya lo, ya lo pasé, ya lo utilicé Ya hay que se quede en su, en su lugar Entonces eso es la, lo, lo que mantiene Que muchas veces Pues no No, no sepan cómo ir por, una, ir por una fuente Porque lo hicieron Por una obligación o por un requerimiento Que nosotros les Les pusimos, les pusimos. Ahorita nosotros vamos Motivados y por gusto A, la, a las bibliotecas porque Sabemos que necesitamos la información y sabemos que está allí, pero este, deberíamos, debemos de encontrar la manera de que los estudiantes hagan algo, algo parecido. Que Primero, pues sí, es acercarles y decirles, miren, existe un lugar, no es oscuro, es bonito, está iluminado, bien, ilumina, eh, eh, bien ventilado, con un montón de fuentes con esto y se usa de esta manera.
1: Sí, aparte las bibliotecas ya han cambiado mucho, ¿no? Ya este concepto de que era el silencio sepulcral y así, uh -huh. ya estamos muy lejos de, de, ese, de esa idea. Ya las bibliotecas tienen este, máquinas dispensadoras de dulces, tienen espacios para trabajar en equipo y tienen como banquitos para que te sientes en el piso. Uh -huh. O sea, no no es... No, no ya la biblioteca no es este lugar aburrido sino que las, las bibliotecas modernas ya, ya están planeadas para que se creen espacios de interacción, de intercambio de ideas uh -huh. de, de, de que la gente comparta ¿no? Sí. Porque, porque pues ya se sabe que el conocimiento también fluye de de, de, persona, de una persona, persona. Uh -huh. claro, ¿no?
0: O sea, incluso ahí mismo dices, ¿qué estás leyendo? Yo A mí sí me ha tocado ir en algunas veces y si veo compañeros, pues, traen libros en, bajo el brazo o, o los tienen ahí en el regazo y les digo, a ver qué estás leyendo. Tal cosa, ¿de qué habla? De esto y de esto. Ah, muy interesante, después me lo prestas. O después, este, cuando lo dejes de usar, eh, me avisas para venir por él. Cosas como eso.
1: Sí. Pero bueno, ya nos desviamos, Gacho, del tema, ¿no? No, bueno. este... Bueno, no gacho, pero... <risa>
0: sigue, sigue vanando lo mismo, decimos. El, el estudiante eh, quiere que se le tome una opinión basándose simplemente en lo que siente, más no en el, en el sustento. Y una de las causas es no van a la biblioteca. Pero bueno, si no van a la biblioteca física, en el mundo moderno tenemos las bibliotecas digitales.
1: Sí, que también son muy buenos muy muy buenos recursos ¿no? para encontrar información y además para encontrar información actualizadísima uh -huh. inventé bueno. otra palabra
0: no esa sí existe hoy no has inventado palabras todavía
1: eh, entonces las bibliotecas digitales son una maravilla porque tienen cosas tienen cosas que se publicaron este mes o este año en las últimas versiones de, de, de revistas especializadas de la materia que tú quieras, ¿no?
0: Sí, que bueno, para ir complementando, ya que me tocó hoy ser el de las definiciones, eh, le llamamos biblioteca digital a un conjunto de colecciones o de bases de datos que almacenan la información en cualquier medio que sea digital, es decir, no se limitan solamente a libros, podemos encontrar re, eh, artículos de revista, artículos de conferencias, eh, audios, videos, animaciones, imágenes, todo lo que pueda ser almacenado de manera digital, eh, indizado meticulosa y cuidadosamente, para qué que… Es,
1: eh, 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 eh. ¿Qué es indizado?
0: Eh. Es eh, catalogado mediante una colección o un conjunto de palabras que describen al, al, a, al archivo de, de información para que pues los usuarios no tengan que navegar y navegar por archivos, sino de que puedan utilizar un, un sistema de búsqueda que eh, les muestre los recursos que coinciden con las palabras que están o los temas que están buscando. A eso me refiero con invisado. Gracias. De nada.
1: Muchas gracias.
0: Entonces, en una biblioteca digital encuentran de todo. Y al decir de todo, me refiero a de todo.
1: ¿Recetas de cocina?
0: También hay recetas de cocina. Claro que no. Sí, sí hay bases de datos de recetas de cocina.
1: Yo no... Bueno, nunca he buscado.
0: <risa> te aseguro que sí, que sí hay. Y con lo que mencionas de que es información fresca, hay información histórica y hay información fresca, incluso te puedes encontrar adelantos de algo que se publicará pronto. Eh, es útil principalmente mm, para mí eh, en revistas, en revistas... Eh, colegiadas en revistas revisadas por pares que hablan de temas pues mm, del, del área en el, en el que estudiamos porque ahí se suelen presentar avances más en papers que en libros los libros ya se son recopilaciones de conocimiento que se ha juntado durante tiempo durante mucho tiempo pero la mayoría de los avances o de lo, o de lo que Encontramos esta en Papers, yo por ejemplo leo mucho a la IEEE, que es para ingenieros
1: No, no es de luchadores esa
0: No, esa es la AAA Ah, ok <ríe> Y el CMLL, es, también tienen siglas raras pero no guardan relación con la IEEE Otro que se llama ACM y otros por allí que tengo, de los que tengo referencia Pero que hablan mucho de, de las áreas de software Que es donde pues, yo generalmente, generalmente estoy Y justamente la semana pasada descubrí una base de datos Que tiene artículos o avances de artículos Que van a ser publicados ya el año que entra Es decir, este año todavía no se termina Y ya tienen los artículos del próximo año Entonces una biblioteca digital Enriquece muchísimo Muchísimo Además de, la, de las bibliotecas Físicas por esa Facilidad que nos, que nos da de Buscar la información Por palabras Por temas Por recursos y no verla solamente en una forma que sería texto Incluirle muchos archivos Multimedia Pues que enriquecen todavía Más la forma de percibir algo Tú, por ejemplo, ¿qué, ¿qué bases de datos has utilizado o utilizas, Adriana?
1: Mira, me gusta mucho. Hay una página que es Reda, Redalic. Redalic, eh, la I-S-Y, redalic.org. Y Redalic es una base de datos que compila artículos de, de, de América Latina. Es, es muy buena porque está en español. Eh, significa revistas científicas de América Latina y el Caribe. Uh -huh. Y ahí encuentras eh, muchísima, muchísimas revistas especializadas. Puedes buscar por ciencias exactas o por, o por humanidades. Uh -huh. Digo, ciencias sociales y humanidades. O sea, te buscas ciencias sociales, humanidades o ciencias eh, exactas. Y... Y tiene de todo, de todo. Eh, este me ha servido mucho, por ejemplo, para mi tesis. Tiene
0: conteo de las veces que Adriana ha dicho tesis hoy dos.
1: Ah, no, esa fue la primera. Dos. ¿Cuál fue la, cuál fue la otra?
0: Al principio.
1: No estás inventando, Edgar. Me quieres volver loca.
0: No, pero no podemos eh, tener un, un episodio de 42 sin que Adriana mencione la tesis.
1: Hasta que la, la tesis se termine. No, porque <risa> cuando la termina, cuando la terminas empiezas a decir de cuando yo escribí mi tesis. <risa> sí. Tu tesis. Eh, o sea,
0: este, la biblioteca bueno, física, las bibliotecas digitales, eh, a lo que voy. En la época en la que estamos grabando esto y en la que estamos hablando, la búsqueda de la información tiene un, un candidato a ser el primero en ser consultado y esa es la compañía que empieza con G. Ah,
1: claro. O la enciclopedia que empieza con W. Ajá
0: y pues este, muchos estudiantes o muchas personas si no está en los primeros tres resultados de la búsqueda dejan de buscar o se quedan solamente con, lo, con la información que está en esos tres primeros que si tuvo la suerte de ser un resultado legítimo probablemente la información sea, sea verídica pero si resultó ser un artículo que subió porque alguien pagó para que pareciera más arriba, pues ya tenemos algo para, para dudar allí. Entonces, eh, al menos en el ambiente académico deberíamos de optar más por una biblioteca, ya sea física o, o digital, que en, estas, en, en, esta, en estos buscadores, porque pues ahí se puede colar un artículo revisado por pares, que está muy bien, o se puede colar Yahoo Respuestas, se puede colar, este, ¿qué otro te gusta? El blog de un líder de opinión, un video de YouTube de un YouTuber social y no de, de investigación, etcétera.
1: Sí, y, y bueno, yo he, yo he tenido alumnos que... Que me salen con pues es que no encontré nada ¿cómo que no encontraste nada si tienes no si tienes eh, por medio de la institución acceso a, a una biblioteca con, con toda con el con, con acceso a, a, a toda la información científica publicada de todo no eh, y entonces pues resulta que están buscando en el buscador con g
0: Sí, <ríe> y si no está en la primera página es que no existe.
1: Claro, y también hay que, también hay que ser muy hábiles para, uh, para meter los criterios de búsqueda, ¿no? También hay que... Esa es otra cosa en, a, a la hora de buscar bases de datos, eh, bases de datos eh, institucionales que... O sea, que no, no, vas a, no vas a poner, no sé, si estás buscando la composición del petróleo, uh -huh. en, en una base de datos científica no vas a poner cuál es la composición del petróleo. <risa> <risa> no. Así que, es. Tienes que primero meterte una a, a una fuente de química, uh -huh. luego... Que, que ir refinando tu, tu búsqueda hasta que encuentres como exactamente lo que quieres tampoco lo que lo que tiene google es que le avientas tu, tu criterio de búsqueda y te da con las patas lo que le da la gana no entonces también para tener información de calidad hay que tener criterios de búsqueda de calidad
0: así es que bueno, eh, como el buscador no discrimina entre… Bueno, sí, el buscador sí tiene un área de, de academics, o, no, ya no me acuerdo cómo se llama.
1: Google Scholar. Google Scholar. Scholar,
0: donde te muestra la información solo de, de fuentes este académicas o, de, o con peer review. Pero el problema con acceder a través de, de, de ese portal es que muchos artículos cuestan. Eh, si los encuentras, si los listas y si te dice, mira, está este que dice esto, está este que dice esto, este otro, pero si ya quieres leer el artículo completo, te lleva al sitio y te dice, ¿quieres descargarlo? Y pues te puede costar desde dos dólares hasta dos mil, dependiendo de la, de la, de la publicación que en una institución, que en muchas universidades lo que ya tienen es de que pagan por el acceso a todos los artículos, por una, pa, para que todos los estudiantes y profesores los puedan, los puedan consultar, entonces sí es muy conveniente que lo uses a través de tu, de tu biblioteca, de tu, de tu institución. Ahora, este se pueden encontrar en, el, en la situación de que es que so, salieron un montón de artículos, no los voy a leer todos. Bueno, si alguien ha tomado un artículo científico alguna vez, eh, habrá dado cuenta que tiene tres cosas. Una, un título suficientemente específico, los resultados de darle azúcar mascabado plantado en las selvas de Brasil a ratones con características de dientes chatos eh, puestos en, en jaulas de, de bambú. Así de específicos son los títulos de un artículo científico.
1: Y tienen una, un pequeño texto al principio del artículo que le llaman el abstract o el resumen.
0: Así ese es.
1: Es, Ese abstract existe para que no tengas que leer todo el artículo y sepas si te va a servir para tu investigación o no, que es muy valioso. y, y O sea, el, la persona que inventó el abstract, hay que hacerlo un monumento.
0: Así es. Sí, este es la, la guía que nos da todo el mundo de, está bien, no tienes que leer todos los artículos, empieza a revisar el abstract, y si encuentras algo de interés allí, ya puedes meterte a leer el, el, el resto. Si el abstract no... Con, tiene la información que tú requieres, pues pasas al siguiente, o pasas al siguiente, y así sucesivamente.
1: Y eh, también hay un lugar especial en el infierno para. Bueno, esto pasa mucho en las ciencias sociales. Hay quien pone quien escribe su abstract, como con, como con Cliffhanger. <risa> ¿Quieren saber cuáles son los resultados de esta investigación? No se pierdan el siguiente episodio. Y es como... No, necesito saberlo todo. Ah, uh, sí. No me hagas leerlo completo, tengo mucho que investigar. Pero bueno, ya me estoy proyectando ahí mis traumas. Ajá,
0: sí. Tesis.
1: Porque tesis? <risa> Ahora sí, ya son dos. Tres. ¿Cuándo, ¿Cuál fue la primera?
0: <risa> y bueno, la tercera parte de estos artículos que es a lo que nos lleva al, a, de regreso al principio es una enorme y bien concentrada lista de referencias. Siempre que una persona publica un paper o un artículo científico, presenta su, sus resultados, pero porque quiso extender... Eh, corroborar o refutar a alguien o a algunas personas más. Entonces, para apoyar algunas de sus ideas o para eh, guiarse, decir, miren, no sé, el procedimiento fue basado en el de Fulano de tal, aquí está de donde lo, lo saqué. Eh, la idea en la que yo me basé para hacer esto es la de Sutano, que está en esta otra referencia. Entonces, como dice Fulano, eh, que aquí está la referencia, eh, ¿Hicimos esto o no hicimos esto esto otro? Entonces, eh, esa, esa lista nos va llevando a una red de otro artículo que a la vez nos conduce a otro artículo que a veces se referencian entre ellos mismos. ¿Cómo ha pasado eso? No sé, a veces es una referencia circular donde fulano dijo y el otro dice y Sutano también lo dijo, entonces ya se referencian allí y es, un, es una… Una lista de, a ver, ¿quién más ha estado hablando de este de este tema? ¿Quién sí ya encontró una un resultado, una conclusión final? O quién le hace lo mismo que a, le hacen a Adriana de. Y no se pierdan el próximo paper que ya vamos a
1: encontrar la solución. Sí, qué horror. <risa> no, bueno, pero eso ya son como, como situaciones específicas de gente que. Que leemos eh, documentos académicos con regularidad. Aquí lo importante es lograr que los estudiantes se metan a buscar ese tipo de información, ¿no? que, que, que adquieran el hábito de, de buscar siempre primero ahí.
0: Uh -huh. Que tengan esa curiosidad de aprender, de entender y de analizar. Que lo hagan así con un interés o una, un altruismo genuino como lo hace el buen Sherlock, Adriana.
1: Claro, lo que nos lleva a nuestra nuestro elemento de la cultura pop.
0: Sherlock, eh, por quien no lo sabe, es un personaje ficticio eh, creado por un señor de nombre Sir Arthur Conan Doyle, allá en el siglo ¿en qué siglo era? 18.
1: Eh, no, 17, 19, 10, 1800 es del sí, siglo de, 17. Ah, okay, eso Ay, sí. sí. No me, todavía no me lo sé.
0: <risa> siglo 17 y Sherlock es un personaje que el, se le da la forma de un detective. Un detective no es que un
1: pero no es un detective en realidad, él lo hace por gusto.
0: Así es, pero utiliza el, un razonamiento deductivo muy profundo, por eso es famoso. Eh, probablemente habrán escuchado la frase elemental, mi querido Watson, que no es parte de Sherlock, quién sabe quién lo inventó, pero en, la, en las obras no aparece esa frase.
1: Nada más se volvió popular en el imaginario.
0: Así es, pero surgió del hecho de que cuando se le pregunta cómo resolvió el caso, da todo el detalle de toda la información que analizó, que lo fue llevando de una cosa a otra, a otra, a otra y cómo a través de eso pudo este, eh, inferir dónde tenía que ir a buscar nuevamente. Pero era eso, de que encontraba un punto que después le despertaba la curiosidad de ver otra cosa, de ver otra cosa, de buscar más. ¿Qué es lo que queremos este qué es lo que queremos nosotros promover de que a partir de un punto de información se despierte esa curiosidad de a ver qué más hay o qué dice esta otra persona respecto a lo mismo o cómo fue que esta, esta persona llegó a esta conclusión, ¿cómo podría yo llegar a un resultado similar?
1: Sí, y pues en particular aquí en 42 somos más uh, fanáticos de la de la serie moderna de Sherlock, que es que que, que tendrá como 5 o 6 años en la tele.
0: Creo que un poquito más, creo que es de, desde 2010. 2011. Sí, verdad. Ajá, 2011.
1: Sí, 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 la cosa es que sacan o sea, son temporadas muy cortas y muy espaciadas, ¿no? Son casi casi miniseries. Uh -huh.
0: Más bien este es como una trilogía de películas. Porque cada capítulo dura una hora con 45.
1: Sí, exacto, son ¿Y lo... como que
0: y lo hacen en grupos de tres es decir, cada temporada dura tiene tres capítulos cada uno de una hora y cuarenta y este, te dan una serie cada dos o tres años
1: y, y bueno, esta serie la, la escribe Steven Moffat que escribe nada más y nada menos que Doctor Who
0: <risas> otra vez vamos a dejar de ser objetivos
1: Ajá, y bueno, eh, Steven Moffat y, y Mark Gatis, ¿no? Entonces lo de lo que se trata esa serie es que pues está basada en, en las historias de Arthur Conan Doyle, pero está ubicada en el presente.
0: Sí, en el Londres moderno.
1: En el Londres moderno y ya involucra el factor tecnológico y la inmediatez de las comunicaciones, este, problemas modernos también, eh, situaciones así contemporáneas. De. Ay, no sé, no me viene una a la mente. <risa> no me viene una a la mente, ¿no? Pero lo que lo que es muy interesante es como el uso de, de, de la tecnología, ¿no? La ciencia forense y cosas que, que pues, el, el, el pobre Sir Arthur Conan Doyle no, 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 jamás se pudo imaginar. No tuvo
0: acceso, ajá. Pero eh, eh, seguía, siguen manteniendo esa característica del. De, de de la deducción de que a través de una de una cosa conecta más pero va presentando la evidencia o dicen, no me quiero quedar con esto lo quiero corroborar
1: Sí, y entonces todos los, todas las historias de Sherlock o, o prácticamente todas las historias de Sherlock eh, empiezan con que hay la policía o un grupo predominante de personas tiene una hipótesis sobre lo que pasó en que con algún crimen y, por supuesto, Sherlock eh, agota las, las posibilidades de formas poco ortodoxas y, y descubre que la, que la hipótesis de, de este grupo de personas es falsa. Uh -huh. O
0: okay. que hay una... una... Vertiente de, de la investigación que no se ha explorado o que a nadie se le, había, se le había ocurrido que en el caso de que cuando estás eh, leyendo investigando o viendo información publicada muchas veces pasa que empiezas con una, con una idea y te encuentras con algo que te hace cambiar radicalmente lo que estabas haciendo porque dices, ah caray, esto nadie lo había o no se me había ocurrido que podía ser de esa forma
1: Sí, y que todo, yo, yo creo que, que todo esto se, se resume en que hay que fomentar la creatividad en, en los muchachos. Y en, o sea, no importa no importa el nivel educativo al que te dediques como maestro, si tú fomentas la curiosidad y la creatividad en tus, estudi en tus estudiantes, pues ellos van a tener este hábito de de buscar por todos lados, de no quedarse con lo, con lo que está por encima, de cuestionar, de no creerle nomás a tus diapositivas. Uh -huh. y, y pues como consecuencia sabrán que, que existen otras fuentes de información y que no todo es la Wikipedia, ¿no? Uh
0: -huh. Y que pues que hay una... Hemos llegado a un consenso de definir cómo podemos eh, estar seguros de que algo que fue publicado o fue dicho guarda cierto nivel de veracidad, de que no es nada más un algo aventado por allí, sino de que meticulosamente un conjunto de personas o un grupo de, de, de gente se aseguró de que al menos guardara una consistencia para decir, ok, podemos presentar esto para que alguien más lo analice, lo replique y contribuya a la generación de, de conocimiento. No nada más lo juzgue y diga, no, no me gusta o no, yo creo que no, o me parece, pienso, siento que es por otro lado.
1: y Pues ya. <risa> pues con esto cerramos.
0: Ok. ¿Con qué concluyes, Adriana?
1: Pues yo concluyo yo concluyo con que, pues con eso que dije, retomo, retomo lo que acabo de decir hace un momento, eh, promover la curiosidad, siempre promover la curiosidad y que la gente no se quede con la primera respuesta que obtiene si nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a saber que que la primera respuesta no es la verdad absoluta y que el profesor no tiene la verdad absoluta y que a lo mejor ni tus papás tienen la verdad absoluta y que esa la tienes que buscar tú por todos los medios eh, vamos a, a a dirigirlos al, al camino correcto de, de que se metan a las fuentes reales y a la y a las fuentes válidas para, para encontrar estas verdades, ¿no? Eso creo yo.
0: Muy bien, sí. Y pues yo también, me eh, con, lo, con lo mismo que mencionaba hace, hace un rato, de que eh, está bien la consideración de, lo, de los sentimientos, pero en la generación del conocimiento no se trata de, de ellos, sino justamente de eso, de... Ver cómo se llegó a, a algo y poder replicar ese ese algo de una manera sistemática. Y pues es diciéndolo, me baso en lo que hizo fulano de tal, que lo dijo así, lo hizo de esta manera y ese es el resultado en el que yo, yo, yo confío, porque aparte fue validado por este, este y este. Y antes de que pues digan, es que yo le caigo mal al profe, o sea, bueno… Comparamos sus fuentes contra las mías y resultó que estas tenían mayor, más validez que, que, que las otras, por lo tanto, el, el conocimiento de ambos ahora es distinto y es más grande.
1: Muy bien, pues por ahí en las notas del pod les ponemos eh, las, las fuentes que mencionamos, por si a alguien le, le interesa. Y eh, no sé si quieras agregar algo más.
0: Pues ya nada más pedirles nuevamente su, sus opiniones, que nos pongan ahí una reseña en, en iTunes, que nos manden la, los temas, las dudas o lo que quieran escuchar aquí con, con nosotros. Eh, les recordamos los medios en Facebook es Pedagogía 42, Twitter también Pedagogia 42 el sitio web es 42.edgarfernández.com, donde con gusto recibimos sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias para que este podcast contenga siempre información que le sea de, de utilidad.
1: Y pues eso nos despedimos. Hasta pronto. Y seas por todo el pescado.
0: Hasta luego you <laughs>